0: Salut à toutes et à tous, et bienvenue dans une nouvelle émission d'Analyse F1, l'émission numéro 11, et oui, déjà l'émission numéro 11, consacrée aux rookies, aux débutants de la saison 2015 de Formule 1. Il est temps, c'est le temps de faire les bilans, on a fini la saison il y a quelques semaines maintenant, et donc maintenant on va revenir sur la saison de, de certains pilotes, de certaines écuries. Et en particulier, comme on avait pas mal de rookies cette saison, il m'a m'apparaissait important de revenir dessus. Avant, justement, de revenir sur ces six rookies qui nous ont euh, occupés durant la saison 2015, et eh bien, euh, qui sont apparus durant cette saison, et eh bien, je voulais euh, aussi apporter des précisions. Tout d'abord, je suis désolé, j'ai mis euh, une semaine et demie avant de sortir un autre podcast. Alors, d'habitude, une émission, ça me demande une semaine, on va dire, tout au plus, de préparation. Mais là, euh, j'avais des doutes. Euh, je ne savais vraiment pas euh, à quel thème consacrer cette émission. Au début... Je voulais peut-être y consacrer, consacrer l'émission au spectacle, au, euh, juste au, au terme spectacle qu'on utilise en Formule 1 pour euh, essayer d'analyser ce terme au regard de la Formule 1, au regard de comment il est utilisé et comment il devrait être utilisé. Euh, seulement le spectacle, j'en ai pas mal parlé au cours d'autres podcasts, que ce soit des chroniques ou des émissions, donc j'avais peur de faire une redite. Et c'est pareil avec ma deuxième idée d'émission, qui était une émission sur les pneus Pirelli, Également, j'en ai parlé pas mal, du coup, euh, j'ai pas envie de faire une redite, j'ai vraiment envie que mes émissions vous apportent quelque chose et ne soient pas voilà, de la de la, de la soupe de la soupe froide, on va dire. Ça serait, euh, ça serait dommage. Mais n'hésitez pas à me dire si jamais, euh, justement, pour vous, si, si ça vous paraît pertinent que, justement, je fasse quand même des émissions, sur une émission sur les pneus Pirelli, une émission sur le spectacle ce afin de réunir, on va dire un peu tout ce que j'ai pu dire ici et là dans l'analyse et fin, mais euh, de façon plus organisée avec un propos vraiment centré sur euh, sur le, le sujet. N'hésitez pas à me le dire. Ça peut être aussi un angle d'attaque, mais là j'avais un doute. Du coup, je n'ai pas fait l'émission sur ces thèmes. Et aussi, je suis désolé parce que, enfin, je suis désolé. Disons que euh, dernièrement. Je me suis rendu compte que le rythme que je veux me fixer à analyser fin, même si euh, pourtant euh, j'essaye je, de limiter le nombre de podcasts, hein, vu que j'ai quand même. j'ai pas mal d'idées euh, de rubriques que je n'ai pas mises en place, et eh bien malgré tout cela, je me rends compte qu'au niveau du temps, c'est un peu. Euh, c'est un peu juste pour moi. Et du coup, euh, le, le rythme que je m'impose, finalement, c'est un peu contre-productif pour moi, parce que j'ai l'impression que ça me ça me bloque un petit peu. Du coup, je pense que je vais faire tout simplement les choses à mon rythme en essayant de garder ben, un rythme quand même décent avec euh, une ou deux chroniques par semaine, avec euh, un high speed dating, on va dire, par semaine ou par semaine et demie, même si j'espère que c'est plus par semaine, mais bon, je vais, je vais faire de mon mieux. Tout simplement, et j'espère que voilà, ça, va, ça réussira quand même à combler euh, votre envie d'entendre... Euh, de la F1 dans vos oreilles. N'hésitez pas à me donner votre avis là-dessus. C'est très important, justement, que, que je sache un petit peu ce que vous pensez de tout cela. Mais pour l'heure, on va parler de la saison 2015 des euh, débutants. Donc, il y en a 6 débutants, hein, donc ça fait pas mal. Hein. Et ça contraste pas mal avec, justement, le, le nombre de champions du monde qu'il y a. Il y a 5 champions du monde et 6 rookies, donc ça fait une sorte de balance. Mais ça signifie aussi que pour ces rookies... C'est d'autant plus dur de se faire une place dans le peloton parce que le peloton est tellement d'un niveau très élevé que là il faut vraiment euh, faut vraiment euh, faire preuve de grande qualité pour se montrer. Alors on va voir s'il y en a certains qui se sont montrés ou pas. Alors tout d'abord il faut les nommer ces six rookies. Alors il y a Max Verstappen, Carlos Sainz, Felipe Nasser, Roberto Meri, Will Stevens et Alexander Rossi. Voilà les, les six pilotes dont je vais parler aujourd'hui. Alors, tout d'abord, on va commencer euh, par ceux qui ont été le moins en vue, pour finir par ceux qui ont été le plus en vue. Voilà, ça, ça laisse de l'intérêt à l'émission euh, tout du long, comme ceci. Alors, Manor, tout d'abord. On hein, va commencer par les pilotes Manor. Ça, euh, certes, c'est les pilotes les moins en vue, mais c'est pas, euh, c'est pas non plus euh, inintéressant de regarder euh, la saison de ces pilotes. Alors, il faut vraiment aller creuser euh, dans le fond des choses, hein, pour vraiment euh, voir quelque chose. Et c'est très dur pour eux de se montrer, hein, ces pilotes-là. Euh, ils peuvent se montrer... Quand on regarde leurs coéquipiers, ils peuvent se montrer également par leur professionnalisme envers leur écurie, par leur attitude. C'est compliqué, hein. c'est très compliqué, vu que Manor était euh, compétitivement parlant, très loin de, des écuries de devant, mais très fiable. Euh, ce qui a permis aux pilotes quand même de montrer des choses, et c'est ça qui est intéressant. Si Manor n'avait pas été fiable, là, on, je pense pas que j'aurais fait l'émission là-dessus, parce que... J'aurais pas pu parler trop des pilotes manor. Mais là, la, la manor de 2015, qui est donc sensiblement la même que 2014, est très très fiable. Beaucoup plus fiable que McLaren d'ailleurs, hein, c'est dire. Donc, on peut dire des choses quand même, on et peut, on peut essayer de comparer les équipiers. Donc on pourra me reprocher également que je mette Will Stevens parmi les rookies vu qu'il a effectué une pige chez Caterham à Abu Dhabi en 2014. Mais. Mais euh, voilà, c'est tout comme s'il était rookie, il a fait juste une course en fin de saison 2014 et puis ça me paraît pertinent de l'assimiler euh, aux autres rookies en, en l'occurrence à ses coéquipiers parce que justement euh, la comparaison est pertinente. Alors les trois pilotes Manor, il faut les nommer également, c'est Will Stevens, ça je l'ai dit, Roberto Meri et Alexander Rossi, et oui, trois pilotes. Pourquoi Parce que Alexander Rossi a rejoint euh, le bateau en cours de route, au grand, à partir du Grand Prix de Singapour, et a effectué la majorité des Grands Prix de fin de saison, à part, sauf deux. Donc, en course, en course, ça a été plutôt équilibré entre, euh, entre Stevens et Mary sur toute la saison. Et on voit pas de, de pilote qui se détache, finalement. Hein. Mais en qualification, par contre, Stevens, d'ailleurs à ma grande surprise, quand j'ai... Euh, préparer ce podcast. Stevens a largement pris le dessus sur Mary en qualification cette saison, puisqu'il lui a mis 9-3. Donc euh, pendant 9 courses, Stevens a été meilleur que Mary en qualification. 9 sur 12, c'est assez assez bien. Pourquoi ça m'a surpris Parce que Stevens, je le voyais vraiment au fond du fond hein, durant la saison. Et en fait, je pense que ce qui m'a donné cette impression, c'est ses résultats en fin de saison face à Alexander Rossi. Comme Rossi était un nouvel arrivé qu'on n'attendait pas tellement, finalement, face à Stevens. Mais comme Rossi a explosé euh, Stevens, au niveau des résultats, eh bien forcément, on, ça nous a donné l'image d'un Stevens vraiment très mauvais. Je pense que c'est ça qui m'a donné euh, cette idée. Et en effet, parce que Alexander Rossi a vraiment fait le boulot, ça on peut le dire, et même plus que cela. On s'y attendait pas, mais euh, il a dominé Stevens de la tête et des épaules. Il lui a mis 4-1 en course. Et en qualif, il est aussi devant puisqu'il lui a mis 3-2. Donc euh, voilà, euh, c'était assez surprenant parce que Stevens a connu euh, la monoplace pendant toute la saison. Rossi, dès le premier week-end de course à Singapour, bat Stevens en course. C'est pas vraiment normal pour Stevens, hein, et pourtant Stevens, euh, il a fait par rapport à Mary, il a fait une bonne saison. C'est-à-dire qu'on on, on peut relativiser vraiment les qualités de Stevens et Mary qui sont euh, assez limitées finalement. Et euh, voilà, ce qu'a fait Rossi, ça a juste enfoncé les deux autres pilotes, je pense d'un point de vue compétitif et ça aussi ben élevé Rossi à un certain rang parce que en plus de se montrer en Formule 1, en parallèle, il a fait une campagne GP2 assez assez forte puisqu'il finit vice-champion GP2 et largement et avec euh, des performances très solides hein, pour avoir vu encore une fois des euh, des courses GP2 cette saison, il y avait deux pilotes qui se sont détachés en course ce sont euh, Alexander Rossi et surtout euh, Stoffel Van Dorn. Mais voilà, les deux pilotes, ça se voyait en course qu'ils avaient quelque chose en plus. Qu'ils avaient euh, une maturité en, en, en course en plus. Que ce soit dans les dépassements, dans leur gestion euh, des pneus, dans leur gestion de la course. Bref, euh, ils étaient moins foufou euh, inutilement que les autres. Ils, savaient, euh, ils savent piloter, ils savent piloter. Ils savent, euh, ils sont très forts, tout simplement. Ils étaient au-dessus du lot euh, de tous les autres Pilote GP2, hein, ça c'est clair. Et donc, Alexander Rossi s'est d'autant plus montré euh, aux États-Unis puisque aux États-Unis, dans, dans son Grand Prix euh, national, eh bien, il a terminé 12 douzième. Hein. 12 douzième, c'est la meilleure performance euh, d'une Manor cette saison à égalité avec Roberto Meri qui a fini 12 douzième à Silverstone. Donc c'est très fort, et en plus c'est une course qui avait été marquée par pas mal d'abandons. Donc là on regardait le classement de Rossi avec attention aux états unis et on se disait « Ouh là s'il y a encore deux abandons, c'est bon, il est dans les points ». Bon, ça n'a pas été le cas, mais euh, il était proche de cela, il a fait une très bonne course. Bref, Rossi, ben, si Manor doit garder un seul pilote que qu'ils ont eu cette saison, c'est tout simplement Alexander Rossi. Très clairement, il n'y a rien à dire, il est bien au-dessus des deux autres, ça, ça se voit, il n'y a, y a rien à dire. Hein. Les, les performances parlent pour lui, même sur l'ensemble de la saison. Euh, pour voir que Stevens euh, n'a Stevens pas fait le boulot, c'est assez, euh, assez, assez dommage. Ensuite, Roberto Meri. Il faut parler des autres aussi. J'ai parlé de Rossi, mais parlons de Meri. Alors, Meri, il a été intelligent cette saison, est très humble. J'aime beaucoup son attitude, puisque pendant... Euh, en parallèle de son programme en F1, il a suivi, euh, il a continué euh, son programme en Formule Renault 3.5, ce qui est intelligent parce que comme ça, il garde le pied dans une formule d'accession et il admet qu'il a des choses à apprendre. Donc c'est cool. Et euh, d'ailleurs, il le sait qu'il a beaucoup à apprendre. Quand il a été remplacé un peu euh, au dernier moment par, euh, par Rossi avant le Grand Prix de Singapour, il était déçu, ça c'est sûr. Mais comme je l'avais dit dans un podcast précédent, il est resté humble. Et voilà, il, ça, il a remercié Manor de la chance qu'il a eue de, de piloter en Formule 1 parce qu'il sait euh, d'où il vient, il sait qu'il n'a pas remporté des titres dans les catégories inférieures. Et voilà, donc euh, à lui de me faire mûrir, à lui de se servir de cette expérience en Formule 1 pour faire mûrir son pilotage dans les autres catégories et revenir plus fort et tout simplement remporter des titres et voilà, et revenir. C'est tout ce qu'on peut lui souhaiter à Roberto Meri, tout simplement. Et euh, je salue également sa 12 place à Silverstone qui était très intéressante. Will Stevens de son côté, ben, tout simplement, ben, ça je l'ai déjà dit, aussi l'a assommé, a complètement assombri sa saison qui était finalement pas si mauvaise que ça, mais euh, voilà, ça a assombri les deux, hein, tout simplement, euh, et c'est bien dommage. Après Manor, voilà, on parle de Manor, mais la saison prochaine, est-ce qu'ils seront là, est-ce qu'ils ne seront pas là Normalement, ça sera bon, puisqu'ils ont annoncé un partenariat moteur avec Mercedes, donc ça c'est très fort. Mais euh, il y a eu quelques on va dire quelques démissions dernièrement dans les hauts rangs de Manor, j'en parlerai au cours d'une chronique plus en détail, mais ça pourrait être problématique à voir, à voir, mais on parle également de pilotes qui ont envie de piloter chez Manor vu que c'est les seuls deux baquets restants. Donc, euh, bon, ça pourrait nous faire croire que Manor sera là la saison prochaine, mais on est encore une fois, on est sûr de rien avec cette écurie, euh, mais bon, ils ont connu un miracle euh, on va dire, pour qu'ils courent en 2015, hein, c'était vraiment pas gagné. Hein. Les deux premières courses, ils ne les ont pas faites, d'ailleurs. Donc, euh, enfin, il me semble que les deux premières courses, ils ne les ont pas faites, si je me souviens bien. Euh, et la première course qu'ils ont faite, il n'y avait qu'une monoplace, si ma mémoire est bonne. Enfin bref, euh, voilà. Est-ce qu'ils vont réitérer le, le miracle, on va dire Mais bon, ils ont un investisseur euh, à la tête de Manor, Stephen Fitzpatrick, pardon, qui a l'air d'avoir les sous bon, bon on sait pas trop on sait pas trop c'est l'incertitude wait and see à ce niveau là on va passer chez Sauber maintenant donc une écurie encore en difficulté cette saison qui a fini euh, bah, qui a quand même fini devant, devant McLaren il me semble hein. mais oui ils ont fini devant McLaren c'est déjà bien pour eux ils peuvent en être contents parce que euh, ça va leur apporter des sous qu'ils n'auraient pas eu si McLaren était à, à son niveau donc mais bon, globalement, Sauber était nulle part euh, cette saison euh, dans le peloton. Il n'y a qu'en début de saison où euh, ils ont été... Euh, où ils avaient une monoplace, on va dire, finie, assez fiable, et du coup ils ont pu marquer des points, et c'est bien parce que les pilotes ont pu en profiter, notamment Felipe Nasser a pu en profiter, puisqu'il a marqué plus de la moitié des, de ses points de toute la saison, il les a marqués dans les trois premières courses. Ça a été également le cas de Marcus Ericsson, malheureusement Marcus Ericsson, il a euh, fait une grosse erreur en Malaisie, là son tête à queue et il a complètement loupé une opportunité de marquer des points en plus, c'était assez impardonnable comme erreur. Et voilà, c'est compliqué d'évaluer Nasser, parce que le team s'est enfoncé dans les méandres, comme je l'ai dit, plus de la moitié des points marqués pour l'écurie dans les trois premières courses, ça veut dire que sur les 16 courses suivantes, ça n'a pas été la joie, et on n'a pas bien vu Sauber au-delà de la 12 place. Des fois, ils ont pu saisir des opportunités pour être 10 e mais ça a été compliqué. Bon, on va quand même essayer de voir... En profondeur, euh, ce qu'a donné la saison de Nasser, débutant en 2015. Alors Nasser, euh, il a terminé 13 e du championnat du monde avec 27 points, devant son coéquipier Ericsson, qui a terminé seulement 18ème avec 9 points. Donc quand même, euh, beaucoup de points d'avance sur son coéquipier. C'est une bonne saison pour Nasser, une bonne première saison. Il peut s'en féliciter, je pense pas qu'il pouvait faire grand chose de plus. Bon, on va, on va quand même voir. Parce qu'en premier lieu, voilà, on se dit, c'est super en plus, il a hissé la Sauber. c'est lui qui a hissé euh, cette Sauber le plus haut dans le classement, avec une cinquième place en Australie et une sixième place en Russie. Performance que n'a jamais réussi à, à accomplir Eriksson, qui n'a pas dé dépassé euh, peut-être la sept ou huitième place, je crois, et encore. Mais là, cinquième euh, et sixième pour Nasser, c'est très fort. D'autant plus, c'est dans deux parties différentes de la saison. Un hein, sixième en Russie, il a bien profité également de l'hécatombe en Russie, hein, de un circuit euh, très mouvementé, un, un Grand Prix très mouvementé pardon. Mais essayons d'aller plus loin parce que la saison, une saison d'un pilote ne se résume pas que par des chiffres. Il faut regarder les performances en piste, il faut regarder l'attitude, il faut regarder les qualifications, il faut regarder un peu l'évolution toute la saison et essayer de découper aussi la saison en, en différentes parties. Donc ça c'est mon boulot et c'est ce que j'ai fait. Donc j'ai découpé la saison en deux parties, ça me paraissait pertinent tout d'abord, en première moitié de saison. La première moitié de saison, eh bien eh Nasser a complètement dominé Ericsson, puisqu'il lui a mis un 7-2. Et durant la deuxième moitié, la tendance s'est inversée, et Ericsson a mis 6-4 à Nasser. Donc ça montre quoi Ça montre que quand même, même si Ericsson a été bien faible en première partie de saison, et a eu, on va dire, un incident très bête en Malaisie, qui était évitable... Eh bien, il a su sortir la tête de l'eau en deuxième partie de saison, et ça, c'est assez fort d'avoir ce mental-là. Et là, il a montré à Sauber qu'on pouvait peut-être compter sur lui, en effet. Donc, c'est bien, Ericsson, il devait faire ça, parce que sinon, c'est compliqué insportivement hein, d'être de... crédible s'il s'était pris, euh, la... pris euh, sauce aussi en deuxième partie de saison. Là, ça aurait été assez ridicule. Mais ça ne l'a pas été, donc tant mieux. Au total, donc ça fait 13-6 pour Nasser, donc quand même... Eu. Une domination pour Nasser, mais voilà, si j'étais resté sur le comment dire... Sur simplement le résultat d'ensemble d'une saison, on aurait dit, ben Nasser, il domine son coéquipier, Ericsson, euh, c'est une pipe, enfin bref. Euh, on aurait, on n'aurait pas euh, vu que Ericsson, finalement, deuxième partie de saison... Il a remonté la pente, voilà. Donc, il faut vraiment faire attention aux statistiques et vraiment tout décortiquer dans son ensemble et aussi voir en piste comment ça se passe. En piste, on voit que Nasser, bon, ben, il est là. et On voit pas trop faire d'erreurs. Ericsson, on le voit faire des erreurs. On le voit, euh, des fois, bloquer la porte, euh, s'il me souvient bien, bloquer la porte alors que euh, à des, des autres pilotes qui ne sont pas dans la même course, on va dire, qui ont des stratégies différentes, perdent du temps. Bon, il a encore des choses à apprendre. quand même. On voit quand même que Nasser est au-dessus et c'est très bien pour un rookie de se montrer au-dessus d'un pilote qui ne l'est pas. Et voilà, il fait une bonne saison, Nasser. Même si en deuxième partie de saison, il a un peu baissé de régime, et en même temps, Ericsson a dû monter également son niveau, c'est pas si mal pour Nasser. Il n'a pas été euh, pas été mauvais en deuxième partie de saison. Il a marqué quelques points ici et là. Et il euh, n'y a rien d'alarmant hein, qu'on peut noter. Il y a vraiment rien d'alarmant. C'est juste que voilà, comme on l'a vu tellement devant Ericsson en première partie de saison, eh bien ça nous a peut-être choqué de, le, de voir Ericsson devant en deuxième partie, mais voilà, il faut faire attention aux impressions que peuvent nous donner, euh, on va dire, euh, certaines choses et vraiment euh, vraiment rester, euh, rester assez objectif là-dessus. Et puis ensuite, voilà, on a vu une Sauber. Enfin, Sauber est une monoplace assez euh, compliquée à piloter en 2015. Ils ont eu une saison difficile, hein, dès le début d'ailleurs. Donc euh, bon, il faut aussi être assez indulgent avec, euh, avec ces pilotes. Mais voilà, en observant un petit peu plus ce qui s'est passé... On peut quand même décortiquer certaines choses. En 2016, ce sera sûrement aussi difficile malheureusement pour les pilotes sober hein, chez Sober. L'avantage, c'est qu'ils ont été annoncés très tôt. C'est les pilotes sober qui ont été annoncés le plus tôt. Et donc, euh, ça a pour avantage que les deux peuvent se préparer totalement à la saison prochaine. Et euh, ben, être au meilleur de leur forme pour essayer de se montrer un, un peu. Je dis un peu parce que là, j'ai vu des déclarations chez Sober... Sauber a peur du retour de Manor sur eux. Hein. Ce qui veut dire qu'ils n'ont pas d'ambition de, on va dire, de, de faire monter d'un cran le niveau de performance de leur monoplace. Et je pense qu'ils n'ont tout simplement pas les sous pour le faire. Donc c'est compliqué. Là encore, Sauber, hein, c'est une écurie, on ne sait pas à quoi s'attendre. Donc je pense qu'ils ils vont faire peut-être qu'en en 2015. C'est-à-dire avoir une monoplace bien prête pour les premières courses. Et puis après, qui va tomber, qui va sombrer tout au long de la saison. Je pense que c'est même le mieux qu'ils aient à faire parce que je les vois pas développer une monoplace tout au long de la saison. Je ne pense pas qu'ils aient les les armes financières pour faire ça. Donc voilà, il faudra vraiment que les deux pilotes soient au taquet dès le début, mais les conditions sont réunies pour qu'ils le soient vu qu'ils ont été euh, confirmés très tôt. Donc à eux de faire le boulot, hein, tout simplement. Tout simplement. Ça va être compliqué quand même pour euh, pour Sauber. Et juste pour finir, oui, j'ai oublié de citer les résultats en qualif. En, ben, en fait, les résultats en qualif, c'est euh, Ça rejoint les résultats en course, hein, finalement. C'est ça qui est intéressant. Donc en première partie de saison, Nasser a dominé Ericsson et lui a mis 6-3. Et en deuxième partie de saison, Ericsson lui a mis 6-4. Donc en qualif, c'était quand même plus équilibré qu'en course au final. Puisque Nasser gagne 19, on va dire, le duel des coéquipiers en qualification. Mais voilà, ça, ça rejoint la tendance, on va dire, en course et en qualif. Donc c'est dire qu'il a... Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que le rythme. Le rythme a augmenté de la part de Marcus Ericsson. Est-ce qu'on peut dire que celui de Nasser a baissé Peut-être par moment, mais pas tellement. Mais c'est surtout celui d'Ericsson qui a monté en deuxième partie de saison. Maintenant, on va parler de l'écurie qui est le plus en vue. Et oui, pas de pause hein, aujourd'hui. C'est pas un podcast, on va dire, bien lourd. Hein. Je cite des résultats, je cite des pilotes des écuries. Je pense pas que ce soit bien lourd à, à écouter, contrairement à d'autres émissions qui sont plus d'analyse qui euh, cite plus des on va dire des qui sont moins attachés à la course en elle-même aux courses en elle-même enfin ça concerne la course mais par exemple quand je parle du DRS quand je parle de tout ça c'est vraiment des analyses poussées et vraiment là il y a besoin d'une pause voire deux dans l'émission là j'estime je, qu'il n'y en a pas forcément besoin et en, en plus <rire> je vais pas mentir j'ai pas vraiment euh, j'ai pas vraiment cherché de pause musicale donc euh, et je voulais pas vous en remettre une que j'ai déjà mise, donc voilà, on va faire 100 aujourd'hui, j'espère que ça vous va. Donc on va parler de Toro Rosso, et après on clôturera ce podcast. Alors Toro Rosso, eh bien les deux pilotes Toro Rosso, vous les connaissez, hein, c'est les plus en vue cette saison. Max Verstappen et Carlos Sainz Jr. Donc tous deux fils de pilotes. Hein. Carlos Sainz Jr, fils du célèbre pilote de rallye et de rallye raid Carlos Sainz. Et Max Verstappen, fils de Jos Verstappen, qui euh, a été pilote de Formule 1 dans les années 1900. 90 dans la deuxième partie de, des années 1990 et début 2000 il me semble. Donc au niveau des résultats, Verstappen a terminé 12ème avec 49 points et a lutté on va dire en fin de saison pour rentrer dans le top 10 mais bon les, les, les forces India étaient trop trop fortes. Et Carlos Sainz a terminé 15 e avec 18 points seulement j'ai envie de dire et oui, euh, et oui seulement parce que là il est quand même, est quand même loin de son coéquipier au niveau de, du nombre de points. Alors, à quoi ça peut être dû Ben, on pourrait y imputer aux problèmes mécaniques, parce que c'est vrai que Sainz a connu beaucoup plus de problèmes mécaniques que Verstappen, mais il n'y a pas seulement ça. Alors, certes, il est frustré, Sainz, mais il faut qu'il voie qu'il qu a fait des erreurs cette saison. Bon, comme son coéquipier, mais il en a fait quand même hein, cette saison. Et il a manqué plusieurs opportunités, hein, là où son coéquipier a pu les saisir. Sainz ne les a pas saisis parce qu'il était moins... moins rapide, moins efficace, tout simplement que son coéquipier néerlandais et ça c'est notable et ça je pense que le paddock l'a bien vu tout simplement et malgré une plus grande expérience parce que c'est ça qui est impressionnant chez Verstappen c'est qu'il arrive, arrive à dominer son coéquipier alors que Sainz a été champion en formule Renault 3.5 et a plus d'expérience en monoplace ça c'est très fort pour lui, pour Sainz c'est moins bien par contre il faut qu'il relève la tête en 2016 en début de saison, alors là aussi il faut décortiquer en début de saison c'était plutôt équilibré avec même Sainz qu'on voyait peut-être un peu au-dessus, mais c'était plutôt équilibré entre les deux en termes de, de rythme. Mais ensuite, vraiment, euh, petit à petit, et vraiment totalement en deuxième partie de saison, même un peu avant la deuxième partie de saison, c'était le cas, Verstappen a totalement dominé euh, son coéquipier. Et euh, ça se voit au niveau des résultats. Quand je parlais des opportunités saisies, Saints n'a jamais pu saisir... Euh, les opportunités que son coéquipier a saisies. Et oui, en effet, Verstappen a inscrit 2 4 places cette saison, en Hongrie et aux états unis donc durant des courses mouvementées, mais il faut quand même le faire, il faut quand même faire certains dépassements, avoir une bonne stratégie, etc. La stratégie, c'est pas le fort de Toro Rosso pourtant, mais voilà, il a été, il a été à son avantage durant ces, ces courses-là. Et c'est son avantage à Verstappen, son grand avantage, c'est sa pointe de vitesse impressionnante. En effet, c'est vraiment quelqu'un qui... Il peut faire des choses à l'avenir s'il polie son talent, s'il se montre humble, s'il se remet en question parce qu'il euh, ne faut pas que voir sa pointe de vitesse, hein, malheureusement. Bon, mais ce qui plaît chez Verstappen, ce qu'il faut vous dire, que il y a une grande partie des fans de Formule 1, vous en faites peut-être partie, qui euh, appréciez Verstappen cette saison et euh, voilà, qui, qui vous voulez peut-être le voir à un plus haut niveau dans quelques années. Et je, je pense savoir pourquoi. Bon, tout simplement, sa pointe de vitesse, ça je l'ai déjà dit. Mais ensuite, il y a plusieurs autres facteurs. C'est tout simplement qu'il apporte de la fraîcheur dans, dans le paddock. Il dit ce qu'il pense, même si ce qu'il pense, c'est un peu de la merde. Mais <rire> il dit ce qu'il pense. Euh... En piste, il est assez naturel en piste, c'est-à-dire qu'il est assez... Euh... Il a sa gestion du risque, on va dire. S'il voit qu'il qu y a une opportunité d'épassement, il va la saisir. Il y a un 3 quelque part, il y va à l'extérieur, à l'intérieur. Il ose tout. Ça, c'est ce qui plaît. Et généralement, dans ses tentatives offensives, quand il ose tout, c'est plutôt bien tenté. pas, euh, c'est pas, on va dire, à la Maldonado. C'est plutôt euh, l'agressivité dans le bon terme. Il impressionne, tout simplement. Il montre quelque chose qu'on ne voit pas souvent de la part des autres pilotes. Et euh, disons que quand il a une proie devant lui il la, il la suit vraiment de très près malheureusement il a pu la suivre, la suivre de trop près à Monaco il n'a pas tenu compte des, caract des caractéristiques si spéciales de ce circuit mais sinon sur d'autres circuits il vraiment, il, il, il harcèle ses opposants pour ensuite leur porter le coup fatal avec un, un dépassement souvent, souvent assez impressionnant mais voilà, et Verstappen n'a pas été non plus avare en erreur. Hein, il a fait pas mal d'erreurs. J'ai cité Monaco, je cite Silverstone, je cite Abu Dhabi. Et au final, pour moi, euh, c'est un pilote où j'espère ne pas dire à l'avenir quel gâchis. J'espère. Pour l'instant, je serais tenté de le dire. Pourquoi Parce que certes, il marque beaucoup de points. Certes, euh, il a inscrit de quatrième place. Certes, il est très rapide. Mais il faut... Regardez vraiment les courses, il faut vraiment regarder ses courses, il faut vraiment regarder euh, comment il pilote, et ce n'est pas encore ça ce n'est vraiment pas encore ça, il commet beaucoup d'erreurs de rookie, tout comme son coéquipier euh, encore en fin de saison d'ailleurs par exemple sa plus grosse erreur c'est vraiment euh, quand il est devant un autre pilote et qu'il veut défendre, il se croit encore en karting ou en, Formule 3, ou en F3 Europe c'est à dire que euh, il ne tient pas compte qu'il est une monoplace qui va euh, à 250-300 km/h, il se décale au dernier moment et ça c'est impardonnable c'est impardonnable à ce niveau de compétition et euh, d'ailleurs il mérite d'avoir ses 8 points de pénalité comme ça, c'est le pilote qui a fini avec le plus grand nombre de points enlevés à son permis de pilote de F1 8 euh, et ça veut bien dire les choses parce qu'il il s'est montré vraiment il n'a pas évolué de ce point de vue là malheureusement et voilà se décaler au dernier moment c'est très dangereux et pour moi tant qu'il ne change pas de, on va dire, de, de manière de faire, c'est un pilote dangereux en piste pour moi. Euh, je l'ai vu dès la première partie de la saison, je me suis dit, euh, s'il ne change pas, ça va être, il va être vraiment dangereux pour lui, pour les autres pilotes, et je ne plaisante pas en disant ça, vraiment. Il hein, faut vraiment qu'il apprenne certaines choses, euh, certaines choses en piste qu'il n'a pas encore appris. Et en plus, euh, ce qui me fait le plus peur, c'est dans ses déclarations, parce que... Outre ses erreurs, d'accord, il fait des erreurs, d'accord, mais s'il les reconnaissait, ce serait bien. Malheureusement, il ne les reconnaît pas. Et en plus de cela, il se montre très irrespectueux envers ses autres pilotes. Suite à l'incident de Monaco, il ne s'est pas excusé envers Grosjean. Il s'est montré assez euh, irrespectueux envers Felipe Massa, etc. Il se montre assez arrogant, assez prétentieux, euh, assez imbu de lui-même. Euh, disons qu'il aime bien s'écouter, il aime bien son pilotage. Il aime bien se voir piloter, mais il faut vraiment qu'il qu prenne du recul. Et je pense qu'il est assez mal encadré, parce que Red Bull lui a posé les ailes comme ça sur son dos, en lui disant t'es exceptionnel, t'es de la graine de champion, voilà. Bon, on sait dans quelles conditions ça s'est passé, hein. Red Bull. Ils l'ont pris tout simplement pour pas qu'il finisse chez Mercedes ou, ou autre. Et c'était un peu tôt. Et en plus, euh, son père, j'avais pas l'impression que ce soit le, le meilleur encadrement qu'il puisse avoir, parce que quand j'entends Verstappen dire, suite à je sais plus quelle course là où il avait refusé de laisser passer Sainz pour faire euh, le jeu de l'équipe, il a dit euh, si j'avais laissé passer euh, Carlos, eh bien euh, mon père il m'aurait euh, mis des coups de pied dans les parties. Euh... Et voilà, on voit le niveau intellectuel euh, dans la famille, tout simplement. Et moi, j'attends juste c'est qu'il soit mieux encadré, quand même, Verstappen, et euh, qu'on lui dise moins oui tout le temps, qu'on lui dise un peu plus non, qu'on lui dise ce qui va pas, parce que là, on a l'impression que c'est un peu l'enfant roi. Et euh, c'est dangereux, c'est dangereux, parce qu'il fait des erreurs vraiment euh, très dangereuses en piste. On lui montre, on lui dit, mais il ne les reconnaît pas. Alors, j'ai un petit espoir, c'est qu'en fin de saison, j'ai vu une interview de lui où c'était un peu mieux. Bon, certes, il estimait que sa saison, euh, il s'était amélioré à tous les points de vue, enfin, notamment en qualif, en course... Malheureusement, il ne cite pas le. Comment dire le Ce que j'ai cité, c'est-à-dire ses erreurs, on va dire, un peu bêtes de Rookie. Hein. L'erreur à Silverstone où il part en tête à queue un peu bêtement, même complètement bêtement. Euh, à Monaco où il rentre dans, dans Romain Grosjean. Et c'était attendu parce que. Il n'avait pas l'expérience pour faire ce qu'il a fait. Et voilà, il a fait finalement une erreur qu'il n'a jamais vraiment reconnue. Euh, C'est ça le pire et, euh, et d'autres erreurs à Abu Dhabi là quand il se décale plusieurs fois son dépassement sur button euh, voilà qui est pas euh, pas top euh, il y a eu plein de choses cette saison pour Verstappen où on pourrait critiquer et pareil pour Sainz hein, il a fait des erreurs de rookie pareil. mais par contre Sainz ça la différence c'est qu'il est pas dangereux hein. c'est ça la différence après Verstappen aussi on peut lui reconnaître c'est qu'il a accompli 49 dépassements euh... Cette saison, c'est le pilote en piste qui accomplit plus de dépassements, devant d'ailleurs son coéquipier, Sainz, qui en accomplit 45. Donc les deux pilotes Toro Rosso, vraiment, ben, le fait d'être dans le, le dans le peloton, forcément, s'offre la possibilité d'accomplir plus de dépassements. Donc, euh, mais ils ont su saisir les opportunités de dépassement. Hein, ben, Verstappen, on l'a bien vu. Sainz, un peu moins, mais bon, euh, les chiffres parlent et il les a, il les a fait aussi, ses dépassements. Voilà, donc du côté de Sainz... Euh, impératif pour lui de vraiment relever, euh, se relever en 2016, parce que Toro Rosso, c'est pas des gentils, ils n'hésiteront pas à le débarquer de la de Toro Rosso dès la fin de saison 2016, si les performances ne sont pas là. Verstappen, lui, il doit bah, tout simplement... Enfin, c'est triste parce que qu'il n'a même pas à reconnaître ses erreurs. S'il fait la même saison en 2016 qu'en 2015... Ça suffira pour son écurie, ça suffira pour les autres écuries qui seraient intéressées par lui. Et c'est très triste, hein, c'est qu'on lui dit oui tout le temps, et on va laisser ça évoluer. Ça, c'est un peu catastrophique. Il faut vraiment que de lui-même, il puisse avoir cette maturité de changer, et là, ce sera un grand pilote. Hein. Ça, ça, je le dis, ça c'est sûr, hein. il lui manque juste ça, hein, la maturité pour... Euh, comment dire Pour euh, évoluer, parce que sans ça, il va finir un peu comme... Euh, un peu comme Maldonado, c'est pas les mêmes cas, mais Maldonado, on pourrait dire qu'elle gâchit parce qu'il avait la pointe de vitesse, les qualités, mais finalement, bon, c'est quelqu'un qui n'apprend rien et qui, euh, qui a sa philosophie bien à lui, on va dire, et euh, ben, j'espère que Verstappen va pas finir comme ça. C'est assez mal parti, mais sait-on jamais, comme je l'ai dit, il ouais, y a cette dernière interview là où il disait qu'il lui reste beaucoup de choses à apprendre, où il se montre assez humble finalement parce que même si on lui parlait, on lui bourre le chou à force de lui dire « Ah, est-ce que tu n'aurais pas envie d'aller dans une monoplace qui, qui peut lutter pour le titre ?» Alors il a dit « Oui, certes, avec les quatrièmes places que j'ai fait, on a envie d'aller plus haut, mais je suis très bien là où je suis, chez Toro Rosso, et je suis pas pressé, et voilà. Quand l'opportunité se présentera, je la saisirai, mais ce n'est pas le cas pour l'instant. » Voilà, bon ça, j'ai ai bien aimé ce discours-là qu'il a fait en fin de saison. Je me suis dit « Ah, il y a peut-être de l'espoir, finalement, chez le, le jeune pilote néerlandais. Il y a peut-être un petit peu d'espoir. » Euh, donc à voir, à suivre mais quand même quand même, j'ai quelques réserves quand même à mettre, euh, pas, pas mal de réserves à mettre envers ce pilote. Je voulais vraiment en parler en fin de podcast parce que euh, c'est vraiment le pilote qui va diviser le plus, dont on parle le plus parmi les rookies donc il convient de vraiment euh, y revenir. Donc voilà pas mal de qualités qu'on a vu mais aussi pas mal de défauts qu'il n'a pas euh, résolu en cours de saison. Donc ça c'est vraiment à résoudre en 2016 impérativement pour euh, voilà, qu'il puisse... Euh, ben, performer même si... Parce que si on le met dans une monoplace très performante euh, et qu'il n'évolue pas dans son pilotage, il va se faire bouffer par son coéquipier. Hein. Ça, c'est sûr. Parce qu'il que je pense que s'il va chez un jour chez Ferrari ou Mercedes ou Red Bull, il aura un coéquipier avec les dents, vraiment euh, les dents acérées, et euh, qui va le bouffer, parce qu'il va faire des erreurs, les mêmes erreurs, et euh, qui seront encore plus visibles à la télévision et par le paddock. Et attention, parce qu'il ne se fait pas que des amis dans le paddock, à force de aussi de de faire des déclarations, on va dire, très arrogantes envers les autres pilotes. faut qu'il fasse attention, qu'il écoute un peu les pilotes expérimentés. Il a beaucoup de choses à apprendre. D'ailleurs, dans son interview, c'est ça que j'ai bien aimé, c'est qu'il a dit qu'il lui reste beaucoup de choses à apprendre. Donc ça, c'est bien. Je me dis, ah, peut-être qu'il sait qu'il commet des erreurs encore un peu bêtes. Il ne veut pas l'admettre en public parce qu'il a un certain ego, comme un peu tous les pilotes de F1, certes. Mais peut-être qu'il le sait, peut-être que... Peut-être que la lumière est apparue en lui, peut-être qu'on l'a recadré aussi un petit peu en, en, en off. A voir, mais euh, on va voir en 2016 comment ça se passe. Il faut que Sainz, en tout cas, si jamais Verstappen n'évolue pas, il faut que Sainz en profite vraiment pour euh, ben, hausser le rythme et, et le doubler, tout simplement. Ça sera le but, donc ça va être intéressant ce duel de coéquipiers entre les deux. C'était intéressant cette saison, ça va l'être encore plus en 2016, parce que la, la deuxième saison de, pour l'épisode pour Toro Rosso, c'est la plus importante. C'est celle vraiment qui va déterminer la suite des événements. Donc, il faut vraiment se montrer là. Il faudra vraiment se montrer avec, en plus, Toro Rosso avec un moteur Ferrari. Bon, que seulement de 2015 hein, le moteur Ferrari, mais le moteur Ferrari 2015 est très efficace. Donc, euh, même si euh, les autres, moto même si les motoristes évoluent, je pense que Toro Rosso, si Toro Rosso a un, une bonne monoplace, a un bon châssis eh bien, ils pourront quand même faire des choses, marquer quelques points certaines fois, saisir les opportunités quand il y a des hécatombes ou des situations un peu de, de pluie. Voilà, c'est tout l'enjeu pour les deux pilotes, les deux jeunes pilotes de l'écurisseur de, de Red Bull. Donc voilà, à voir. J'espère, ouais. Moi, j'ai peur, en fait. C'est ça, ça le... la réserve que je mets, c'est que j'ai peur. J'aime pas voir un pilote comme ça euh, en Formule 1. Et euh, bah, j'espère vraiment qu'il va évoluer pour lui et pour les autres pilotes parce que Voilà, comme je l'ai dit vraiment, je le dis à vraiment avec le, le plus grand sérieux, il est dangereux en piste. Hein. Ces manœuvres là, euh, au dernier moment, c'est pas acceptable. C'est pas du tout acceptable. Hein. Il faut vraiment, euh, vraiment qu'il change ça. Quand il aura changé ça, son état d'esprit également, s'il le change un petit peu, ça serait cool. Et, euh, et qu'il mûrisse son pilotage, là, ben bah, voilà, on aura un pilote. Sûrement exceptionnel parce que la pointe de vitesse il l'a. Ça c'est très impressionnant d'ailleurs de, de le voir avec une telle pointe de vitesse, avec si peu d'expérience avec des monoplaces proches de, de cette vitesse de pointe. Voilà, il a un sens de la course très bien. Il faut maintenant à lui de, de faire le boulot pour aiguiser tout ça et ben à, tu, tutoyer les étoiles, on va dire tout simplement. Voilà, c'était tout pour moi pour ce podcast d'Analyse F1. Je vous remercie de l'avoir écouté. N'hésitez pas à le partager. N'hésitez pas à réagir sur les réseaux sociaux at F1 Analyse sur Twitter et la page Facebook d'Analyse F1. Sur ce, et eh bien à la prochaine. Et n'oubliez pas, et eh bien, comme je l'ai dit, vivons notre passion. à bientôt.